0: السلام عليكم عندما تسمع أو تقرأ كلمة سباق الفضاء ربما يطفو إلى ذهنك مباشرة الصراع الأمريكي الروسي الذي حصل في القرن الماضي للتسلح والتفوق العسكري وعادة ما يصاحب هذا المسمى مسمى آخر وهو الحرب الباردة فكان السباق يحوم حول تطوير آليات وتكنولوجيا تسمح للوصول للفضاء قبل الدولة الأخرى مما يعطيها التفوق الجوي والعسكري وبالتالي تصوير وملاحظة أكثر دقة للأراضي بغرض الحماية من الأعداء ولذلك أطلق عليه مصطلح السباق فكانت تتسابق الولايات المتحدة مع نظيرتها في الاتحاد السوفيتي لتطوير الصواريخ وكل كان يعمل بمعزل عن الآخر وببرامج سرية تامة جداً ولكن حلم الفضاء وقصته ابتدأت قديما حتى قبل أن يكون أي وجود لأي من هاتين الدولتين وفي حلقة اليوم وفي الحلقة القادمة سوف نتعرف على أصل وتفاصيل هذه القصة المهمة في صفحات التاريخ والعلم كانت البداية دائما وأبدا مع الصواريخ ونشأتها وتطورها على مر العصور قبل أن تصل مصروفات الحكومات لذروتها في ستينيات القرن الماضي على هذا العلم ولكن من الصعب جدا تحديد أول من اخترع أو استخدم فكرة الصاروخ فقد حاول كثيرون السفر إلى الفضاء والوصول إلى النجوم ولكن حالت بينهم وبين أمانيهم الجاذبية فهي العدو الأول لكل حالم بالفضاء كانت ولا زالت المعوق الرئيسي للوصول إلى ارتفاعات شاهقه يمكنك التجربة الآن والقفز فلن تلبث نفسك إلا وقد سحبت إلى الأرض رغما عنك بفعل قوتها وللتغلب على ذلك يقال أن قبل وخمسين سنة كان هناك شاب من الصين ينحدر من سلالة المنغ ويدعى وان هو كان هذا الشاب له هوس كبير بالوصول إلى النجوم وان كان مهتم ومحب جدا للاحتفالات الدينية والتقليدية في الصين والتي كان يحتفلون بها باستخدام الألعاب النارية فتشكلت في رأسه فكرة جنونية للوصول إلى النجوم ففي يوم الأيام لبس أجمل الثياب التي يمتلكها وطلب من معاونيه أن يصنعوا له كرسي ويكون تحت قاعدة هذا الكرسي 47 صاروخ مشابه لتلك التي يستخدمونها في الألعاب النارية ولكن بحجم أكبر وأمسك بيديه طائرتين شراعيتين كي يتحكم بالاتجاهات بعد الوصول لمستويات مرتفعة فبدأ بالاستعداد وجلس على الكرسي وبعد لحظات من الصمت أعطى الإشارة لإشعال فتيل الصواريخ لمساعديه بعد هذا الدوي الكبير والغيمة من الدخان التي ما أن انقشعت إلا واختفى معها وان هو التاريخ ينقل أن هذه ممكن تكون أول محاولة للوصول للنجوم عن طريق الصواريخ فعلى الرغم من فشل العملية والطيران من قبل وان إلا أنه يبدو بأن الحضارة الصينية هي أول من طورت هذا المفهوم من خلال أنابيب البامبو التي كانوا يملؤونها بالبارود المكون من الملح الصخري والفسفور والفحم وبعد ملء الأنبوب بغرض التفجير في الاحتفالات كانت بعضها تفشل في الانفجار فتتطاير في الهواء وهو ما ألهم صاحبنا وان هو للإقدام على تفجير نفسه بغرض الوصول لارتفاعات عالية بداية استخدام فكرة الصاروخ كانت سلمية وتستخدم في الاحتفالات ولكن كان من الواضح القدرة الكامنة لهذه التقنية لاستخدامها في المعارك الحربية وهو بالفعل ما طوره الصينيون فكانوا يضعون البارود والمكونات الأخرى في طرف مغلق للأنبوب ويشعلون الفتيل لإحراق المكونات وانقذافها من الطرف الآخر المفتوح وهذا النوع من الأسلحة استخدم من قبل الصينيين في مواجهاتهم ضد المغول حينها اندهشت مجاميع المغول من هذه القدرة لهذه القذائف النارية التي تطير في الهواء فكان الأمر أشبه بالسحر فعملوا هم أنفسهم المغول على التجارب وتطوير تقنيات أفضل للإطلاق واستعانوا بتجار أسلحة إن صح التعبير من الصين ليبيعوهم ما يعرفون عن هذا الشيء العجيب وهذا الشكل البدائي للصاروخ والمقذوفات ساعد المغول كثيراً في غزو روسيا وأجزاء من أوروبا وهي من التقنيات العسكرية التي امتلكها المغول وساعدت على إسقاط بغداد بأيديهم عام 1258 عندها اندهش العرب من هذه التقنية وعزموا على تعلمها وتطويرها لاستخدامها كما فعل المغول وهو ما حصل فعلاً بعدها بعشر سنين عندما دافع العرب عن انفسهم ضد حملات لويس الخامس الصليبيه باستخدامهم ما رأوه وتعلموه من المغول، وبنفس الطريقه تعلمت اوروبا عن الصاروخ من خلال الحرب، فسرعان ما تبنت المشروع وعملت على تعلم تفاصيله، واستطاع الانجليزي روجر بيكن ان يكشف افضل نسب لمزج الوقود الصاروخ للحصول على افضل نتيجه تفجيريه، فكانت وقتها 75% من الملح الصخري و 15% من الكربون و 10% من الفوسفور ومن ذلك الوقت شرعت أوروبا في تطوير هذا النوع من السبل الحربية أما في الصين فقد توقفت عجلة التطور في موضوع الصواريخ في القرن الرابع عشر بسبب توقف البحث العلمي والتطوير فقد كانوا يكتفون بالتجارب بدون تدوين المعادلات والمبادئ خلف هذه العملية وهو عكس الواقع الاوروبي اللي ابتدت تظهر فيه بوادر نهضته العلميه في تلك الفتره مع العلماء الحالمين بعد هذه المقدمة عن الموضوع نسرع آلة الزمن ونصل إلى العام 1857 حيث هو العام الذي ولد فيه عالم ربما لم تسمع باسمه من قبل ولكن لولاه لما وصلت سيارة إيلون ماسك إلى الفضاء اليوم بلا شك وهو العالم كونستانتين تشولكوفسكي تشولكوفسكي ولد من أسرة مهاجرة بولندية في غرية صغيرة بروسيا وفي العاشرة من عمره تعرض لحمى قاسية جدا أدت فقدانه حاسة السمع مما جعله معزولا عن العالم تماما وبعدها بأعوام توفيت والدته وهو ابن الرابع عشر تخلى عن التعليم الرسمي وذهب إلى موسكو لقضاء وقت أكبر في المكتبات وهناك وسط زحام الكتب والمعلومات والقصص الخيالية تأثر بأحد الكتاب المتنبئين بالمستقبل في كتاباتهم وهو نيكولاي فيودورف الذي كان يعتقد أن مستقبل البشرية يقع هناك بعيدا في الفضاء وبعد قضاء تشولكوفسكي خمسة أعوام وانغماسه في العلوم زاره والده في موسكو ليرثى لحالته الجسدية ويعاتبه على انكبابه على العلم وعزم على إرجاعه إلى قريته القديمة فرجع مرة أخرى إلى القرية المعزولة علميا عن العالم وأصبح معلم رياضيات هناك ولكن شغفه وحبه للسفر إلى الفضاء لم يغادر مخيلته قط فظل يحاول حل مشكلة الدفع والطيران وفي تلك الأيام وصلت أخبار بناء برج إيفل ليتكلم الناس عن السفر إلى الفضاء عن طريق المصاعد ولأن تشولكوفسكي كان معزول عن المكتبات فاضطر أن يعمل بنفسه التجارب العملية للمقذوفات ليسجل هو النتائج الضريف أو الغريب بالأمر أن عنصر التجارب التي كان يستخدمها في مدافعه هو الدجاج من المزارع المحلية إلى أن اقتنع تشولكوفسكي بأن فكرة القذف لن تنفع مع الإنسان لأنه لن يستطيع تحمل قوة الانفجار والتسارع في الدفع بعد ذلك تشكلت فكرة في مخيلة تشولكوفسكي تنطوي تحتها كل رحلات الفضاء اليوم فقد كتب معادلة تربط تغير وزن الصاروخ مع سرعة الدفع ومن خلال التجارب فهم أهمية تشكيل وتصميم الفوهة التي يخرج منها الغاز لدفع الصاروخ إلى الأعلى وتنبأ أيضا بأن كي تقلع من جاذبية الأرض يجب تصميم صاروخ متعدد المراحل أي يكون من كذا مرحلة احتراق لدفع الصاروخ وهو المعمول به في أيامنا هذه وكذلك صمم مضخات لدفع الوقود في غرف الاحتراق ولم يكتفي بذلك بل اخترع طريقة للاندفاع الذاتي تبرد على الصاروخ في وقت الطيران وفي أثناء تلك الفترة نشأت حركة فلسفية تسمى الحركة الكونية أو الكوزمزم وتهدف إلى ترويج فكرة بأن مستقبل البشرية يكون في الفضاء وكان شولكوفسكي من روادها وفي خضم كل هذه الاكتشافات العلمية والنشاطات الفكرية مع تلك الجماعة مر تشولكوفسكي بانتكاسات مروعة في حياته فقبل عام من كتابته لمعادلة اندفاع الصاروخ أقدم ابنه على الانتحار لتكون أول مأساة يمر بها قبل أن يأتي فيضان على قريته الصغيرة ويبعثر معظم اكتشافاته وبعدها بثلاث سنوات ألقي القبض على ابنته بتهمة النشاطات المناهضة للحكومة آنذاك وكانت واحدة من أجمل المقتطفات عن تشولكوفسكي قوله بأن الأرض هي مهد الإنسانية ولكن الجنس البشري لا يمكن أن يبقى في المهد إلى الأبد في العشرينيات من القرن الماضي كان هيرمان أوبيرث على غير دراية بالأفكار التي توصل إليها تشولكوفسكي ولكنه هو الآخر كان مهتم بعلم الصواريخ وطريقة تطويرها وكتب رسالة الدكتوراه بعنوان الصواريخ إلى الكواكب في الفضاء التي قوبلت بالرف في وقتها ولكنها أصبحت مرجع مهم جدا من مراجع تطوير علم الصواريخ لاحقا والطريف في الأمر أن العالمين أوبيرث وتشولكوفسكي كانا متأثرين بقصص الخيال العلمي وبالتحديد روايات الكاتب جولز فرن وأقول هنا بين ضفرين هنا تكمن أهمية الخيال العلمي لما يشعله من فتيل الحماس وإطلاق العنان لمخيرة الفرد ليحرك العلماء وشواهد هذا الموضوع كثيرة جدا على أي حال في عام 1929 أصبح أوبيرث مشرف فني على أول مشهد فضائي في تاريخ الأفلام في فيلم اسمه امرأة في القمر وفي اثناء تصوير الفيلم فقد احدى عينيه في لقطة تصوير خطيرة لأحد المشاهد وفي نفس السنة اطلق اوبيرت صاروخ يعتمد محركه على الوقود السائل وكان مساعده في الاطلاق وورنر فون بران يجب تذكر هذا الاسم جيدا لان عمر وقت الاطلاق كان 18 سنة ولكن حينما كبر هذا الشخص كان له تأثير رئيسي وهائل كما سنرى بتطور الأحداث بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك يأتي رمز آخر يذكر دائما عند تطور علم الصواريخ وهو الأمريكي روبرت جودارد وهو أول من استخدم الوقود السائل لإطلاق الصواريخ وسجل براءة اختراع بذلك عام 1914 وكان الصاروخ عبارة عن صاروخ متعدد المراحل وطار ارتفاع 184 قدم ولم يستمر في الهواء أكثر من ثلاث ثواني ولكنها كانت تجربة مهمة جدا وتمهيد مهم للورقة العلمية التي نشرها وعنونت بطرق للوصول إلى ارتفاعات عالية جدا هذه الورقة العلمية كانت مصدر للتندر والسخرية من قبل الصحافة وبالتحديد صحيفة نيويورك تايمز التي ذكرت بأن البروفيسور لا يلم حتى بأبجديات الفهم لقوانين نيوتن والطريف أن بعد إطلاق صاروخ أبولو 11 ووصوله إلى الفضاء نشرت الصحيفة اعتذار على كل ما بدر منها سابقا تجاه البروفيسور روبرت غودارد ولكنها كالعادة الاعتذار كان متأخرا جدا بسبب وفاة غودارد بأعوام قبل ذلك متأثرا بمرض السرطان. أما فيما يخص الصواريخ فقد تزامن تطورها مع تطور الأحداث في الحروب العالمية وبالتحديد الحرب العالمية الثانية على أعتاب الحرب العالمية الثانية واستعدادات الأطراف المتنازعة عسكرياً كان من أهم الآليات العسكرية التي تطور بالخفاء هي الصواريخ الباليستية من قبل الجيش النازي ولكن كان لاستخبارات الدول المتنازعة الدور الكبير في نقل وتسريب المعلومات قبل الحرب بسنوات فالمصادر التاريخية تذكر أن في الثلاثينيات كان هناك ملحق عسكري ألماني متواجد في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الملحق كان يرسل تقارير لألمانيا عن كل تفاصيل وتطورات صاروخ روبرت قودارد اللي ذكرناه قبل قليل واللي تم الاستهزاء فيه من قبل الصحافة ورفض تمويله من عدة جهات وبالأثناء كان هناك جاسوس من الكي جي بي أيضا مندس في مكتب البحرية الأمريكية للملاحة الجوية ينقل للاتحاد السوفيتي تطورات هذه الصواريخ فانتبهت ألمانيا النازية للقوة المدمرة التي يمكن أن يحدثها هذا الصاروخ فعندها استدعت ألمانيا أكبر شخصية جدلية في تاريخ الصواريخ وهي الشخصية ذات ال18 عام اللي ذكرناه وكان مساعد أوبرث وكان ألماني الأصل ألا وهو وارنر فون بران الحالم بالسفر إلى الفضاء <تصفيق> Deutschen, <تصفيق> صعد هتلر وتمكن من الحكم في ألمانيا. وعلى إثر التقارير الواردة استدعى بران وكان عمره حينها 21 سنة ليعيش في برلين على أمل لتطوير الحلم الكبير باختراع سلاح فتاك يساعد هتلر للتوسع في أوروبا. فدرس بران الفيزياء النظرية في برلين وفي أوقات فراغه كان ينضم إلى جمعية تسمى جمعية برلين للصواريخ كان هو من مؤسسيها ومن أعضائها الفعالين. وعندما تأكد للجيش الألماني من المستقبل العسكري والفرق الذي يمكن أن يحدثه هذا الشاب فتحت له خزينة أموال الجيش لعمل المشاريع والأبحاث العلمية لتطوير هذا الصاروخ وهو الشيء الذي لم يحدث في أمريكا لمطورين الصاروخ الأولين مثل غودارد بل على النقيض تم الاستهزاء بهم تمضي الأيام ويتم مبران أطروحته العلمية في الفيزياء وتم اعتبارها وثيقة سرية من ضمن وثائق الأمن القومي لألمانيا حينها فتح له التمويل أكثر فأكثر فوضع بران حلم الفضاء جانبا وانتقل إلى جزيرة في بحر البلطيق جعلها الجيش الألماني خصيصا له ليعمل على تطوير ما سمته وزارة الإعلام النازية بسلاح الانتقام وهو الصاروخ الباليستي المعروف V2 حاليا لا يمكننا الجزم ما إذا كانت دوافع بران علمية ليحقق حلم طبولته بالسفر إلى الفضاء أم سياسية لصالح الحزب النازي ولكن الأكيد أنه كان يعمل مع الحزب وهناك صور له وهو يعمل مع قادة في النازية فبعد نجاحه في تطوير النموذج الأول والإطلاق للصاروخ جاء هتلر شخصيا لبران لتكريمه وتسميته بالبروفيسور وهو وسام عالي جدا للمهندس صاحب الواحد وثلاثين ربيعا صاروخ الفيتو لم يكن دقيقا ولكنه فعال جدا كسلاح للإرهاب فهو يعمل كل التي تسير في السماء بسرعة تعادل أربع اضعاف سرعة الصوت وهو شيء كافي لردع وتخويف كائنا من كان من الجيوش العسكرية في ذلك الوقت واستخدمها هتلر للهجوم على لندن وانتروبا البلجيكية وقتل أكثر من 9000 مدني وعسكري في هجماته الجوية ومع تسارع الأحداث والقتل المتتابع عن طريق الصواريخ أحس بران بضيق شديد جداً وصرح بأحد الحانات لبعض المقربين عن أمنياته بنهاية سيئة لألمانيا في هذه الحرب بسبب قتل الأبرياء وأن كل ما كان يوده هو تطوير تقنيات للسفر والى الفضاء وليس كاستخدامه كسلاح للحرب. تم تناقل هذا الكلام بين أعضاء الحزب ووصل إلى القادة الذين اعتبروا خيانة عظمة إلى النازية. وعلى إثر ذلك تم عزله في السجن وبعدها بأشهر تدخل بعض المسؤولين وتم إقناع هتلر للإفراج عنه لأهميته لتطوير برنامج الصواريخ لاستخدامها في الحرب. بعد ذلك عندما توغلت جيوش الأمم المتحدة في ألمانيا عام 1945 تم نقل بران ناحية جبال الألب البافارية لإعدامه مع مجموعة من العلماء بدل أن يقعون بيد الجيوش المتحالفة ويستخدمون كل ما يعرفون عن علم الصواريخ ضد ألمانيا ولكن بران تمكن من إقناعهم بعدم الذهاب إلى مناطق مكشوفة حتى لا يكونوا عرضة للقنابل الجوية وبطريقة مجهولة في الثاني من شهر مايو عام 1945 تمكن بران من الفرار من فرقة المشاة الألمانية وسلم نفسه للجيش الأمريكي وأصبح على رأس القائمة السوداء للعلماء والمهندسين الألمان للاستجواب من قبل الجيش الأمريكي بعد نهاية الحرب وسقوط ألمانيا تم تأهيل بران من جديد لينخرط في المجتمع الأمريكي فتم إنشاء تاريخ وظيفي وهمي له وتنظيف اسمه من أي صلة تربطه مع النازية ليبدأ بداية تساعد الجيش الأمريكي على تطوير السلاح والصواريخ وعلى الرغم من كل هذه الترتيبات كانت الحراسة على بران مشددة جدا من قبل الجيش فقد كان يعمل في سرداب مختبر في تكساس لم يكن يستطيع الحركة دخولا وخروجا من غير وجود مرافقين معه. ومن الأمور المحبطة له أنه عندما يستذكر حاله في ألمانيا حين كان عمره 26 عاما وتحت إمرته آلاف من المهندسين. بينما في أمريكا معه مجموعة صغيرة جدا وإن كانت توفر له ما يحتاج ولكنها لا تحمل نفس الولاء القديم. وكان عزاؤه الوحيد هو وجود بعض المهندسين الألمان الموجودين حوله الذين كانوا لا يزالون ينادونه بالبروفيسور كانت هذه مقدمة تاريخية موجزة لتطور علم الصواريخ وكيفية انحرافه من أهدافه السامية إلى الحربية وفي الحلقة القادمة ستكون التتمه مع انتقال الصراع إلى الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية تمهيداً لوصول الإنسان لأول خطوة على القمر حتى ذلك الحين اودعكم على الخير والمحبه الى اللقاء